0: ¿Qué tal, colega gamer? Bienvenido a Legion Gamer Podcast. Somos un podcast que hablamos de, bueno, podcast y multicanal. Un proyecto multicanal de videojuegos. Hablamos sobre actualidad. Por aquí en el lado A. Y en el lado B nos vamos a, los que se, a lo que serían los juegos retro. Algún tema en específico, casi siempre atemporal. Y tratamos de mantenerlo así. En dos partes, como los cassettes antiguos. Así que esperamos que disfrutes de esto. También estamos en las redes sociales como The Gion Gamer RD. Y tenemos en nuestro canal de YouTube donde leemos revistas de videojuegos que tengan tema, temas atemporales Y por supuesto, también hacemos muchos stream de gameplay Y bueno, ya hacer los comentarios o no es otra cosa Gracias por, por darnos el chance de entretenerte e informarte sobre el mundo del gaming Somos de Legión Gamer Podcast, el gaming nos une Bueno, soy Apa, así que vamos a arrancar ahora con el podcast Somos Legion. Somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias del Gamer y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque todos jugamos, el gaming nos une. ¿Qué tal colega gamer? Gracias por acompañarnos aquí en el episodio número 123 de Legión Gamer Podcast es una semana bastante eh, rica, bastante suculenta, hay mucho contenido que comentar, muchas cosas que suceden sobre todo en cuanto a la industria, en cuanto a números que es una, una, algo, a pesar de que no tengo nada que ver en mi carrera sobre marketing o o de contabilidad o lo que sea me gusta mucho tener ese elemento tan uh, objetivo para discutir en este podcast, así que eh, bueno, recuerden que hablamos sobre actualidad en el lado A, y en el lado B nos vamos con el tema retro todos los que están de aniversario y demás y para esta semana pues eh, tenemos, como dije, mucha información unos cuantos títulos importantes que están de aniversario y que para este mes de noviembre y considero el mes de la sexta generación porque es cuando comienzan, comienza a arrancar de lleno la sexta generación de consolas pues eh, tenemos fechas importantes. El vigésimo aniversario del Xbox. Del Xbox original. La cajota negra. Y también el cubito. Nintendo GameCube. En su vigésimo aniversario. Así que para para este podcast. el Número 123. Vamos a precisamente a tratar eso. El vigésimo aniversario del Xbox original. Y por supuesto. Para el próximo aniversario el el número 124. Vamos con el Nintendo GameCube. No obstante. Eh, tengo que anunciar que a partir de diciembre no habrá las que típicas que tenemos en redes sociales estamos tratando de centrar el contenido en una plataforma y vamos a ver cómo lo logramos igualmente con los las que vamos a tratar de dejar de streamear todo lo que podamos aunque hemos bajado un poco la intensidad de streaming de infemérides a la razón de que simplemente no tenemos todos los sistemas para poder hacerlo, o sea, tenemos PlayStation 3, con el cual hacíamos muchos juegos de PlayStation 2, y obvio, el mismo PlayStation 3, PlayStation 4 también era una gran fuente de PlayStation, tanto de PlayStation 3, de PlayStation 2 como de PlayStation 4, así que eso, estamos un poco flojos por eso. Entonces, lo que haremos, esperamos para, a partir de enero, ya tener todo listo, todo de vuelta, a ver si conseguimos otro Playstation 3 Reparar mi Playstation 4 Si es posible Tratar de hacer menos Streams, pero mucho mejor Elaborados, en el sentido sobre todo De, de comentario, que por Mi situación de salud, que pudieron Escuchar en el episodio número 100 eh, Si, sí, hace un tiempito ya Pues uh, Tuve que, tuvo que bajar un poco el ritmo Incluso la lectura gámica, antes hacía 2, 3 a la semana Pues tuve que Bajar a solamente dos al mes. Cada quince días. vicio semanal. Comentamos los títulos y demos que jugamos a recientemente. Esta semana ha sido vamos a decir, no muy variada aunque ¿okay? más de lo, de lo común quitando ¿verdad? las que infemérides lo que hemos podido transmitir eh, pues como dije le, leímos el artículo de la revista Retro Gamer número 23 Retro Gamer edición española leímos acerca del primer Xbox a ver si no me equivoco si fue eso Sí, así es. Dentro del Xbox es el artículo de la Retro Gamer Edición Española número 22, donde se habla mucho del origen de, de este sistema. Y también jugamos Tales of Hearts Art, el cual es donde más nos hemos centrado en el vicio. Y el particular Earthbound. Que debo decir de Earthbound? Que cada vez me ha sorprendido más. Eh, cada vez no tengo idea de qué va a suceder y eso me encanta. Es, es un juego que, no, que carece de toda lógica. Y eso está genial. O sea, hasta un reloj de Dalí hubo que enfrentar en uno de los últimos streams. Y es precisamente eso. O sea, más que la construcción de una historia. Es como la construcción de un contexto. Es algo muy, muy particular. Y creo que es... Ya entiendo por qué tiene tantos fans. Tan acérrimos. Lo, lo, la saga de Earthbound. No son muchos, pero son bien, bien ruidosos. Y, y tienen su razón de ser. Hay elementos que sí me parecen un poco molestos. Por ejemplo, el manejo de objetos. O... Para poder grabar, se parece un poco a Dragon Quest. Cosas que suceden, por ejemplo, lo de. Lo de se pone nostálgico en y deja de atacar. También la letalidad de los ataques. O sea, tiene sus pequeñas cositas que para muchas personas hoy en día podría ser muy intolerable. Pero mi caso, no sé, no, no me molesta tanto. De hecho, me le da esa, ese hecho de contexto. O sea, dentro de la locura del juego. Como dije, el contexto de la historia es una locura total. O sea, rompen la, la cuarta pared a cada instante. Pero hay elementos de realidad en el juego que es lo que, en mi opinión, le da su sabor. Por ejemplo, cada vez que derrotas a un enemigo consigues experiencia. Excelente. Pero resulta que obtienes dinero, pero ese dinero te lo deposita a tu padre a tu cuenta. A tu cuenta de banco. Entonces, cada vez que llamas a tu padre, que a través de él es con quien grabas... Pues él te dice, mira, te deposite tanto. Y ese es el resultado de las batallas que has tenido. Otro elemento que me gusta mucho de ese contexto realista es precisamente lo que me molesta. O sea, tengo una dicotomía con esa situación. Y es el manejo de los objetos es bastante realista dentro de ese contexto. O sea, tienes que llamar para que te, solamente te puedan llevar tres objetos y solamente puedes depositar tres objetos. Hay otra cosa de juego que me gusta es eh, precisamente esa interacción que siempre tiene con los personajes. Nunca sabes con qué te van a salir. Eh, los mismos personajes se salen de, de, del personaje. Eso es una locura. Llegamos a Foresight que ya entendí dónde viene el tema de, de uno de los de, de mis stages visualmente favoritos de Super Smash Bros. Mini que era precisamente Foresight. Y me parece súper súper interesante el hecho de que pues que se encuentran un señor como aburrido. Voy a música. Ah, está mejor. No. Un señor aburrido que te que uno de sus movimientos sea darte un boche. O sea, eres trega, eh, eh, regañarte por algo. Y eso te baja como la defensa. O te deja llorando. O, o una señora que te da ataques continuos porque ella está aburrida. Entonces, cuando tú vences enemigos, se calma. Eso es algo muy... Tú casi un enemigo los, los eliminas, si son humanos, sino que, ah, eh, ya lo besiste, pues se calmó El otro que hemos estado, bueno, yo hablé mucho de Airtown, pero tenía mucho que decir. Otra cosa que jugamos ha sido el Yoshi's Woolly World. Es un juego bellísimo, es un juego con unos visuales que se nota mucho el cuidado. El gameplay es bastante sólido, no puedo decir que es animador ni nada, pero te da gusto jugarlo. Hay... Muchos secretos, no que sea exagerado, pero están bien escondidos y tiene mucha re rejugabilidad. Si tuviera con quién jugarlo ahora, lamentablemente bueno, con esto de, del COVID-19, mantengo la distancia, oye, fuera todavía mejor, porque es cooperativo con, con hasta dos personas. A diferencia de lo que provee en la versión de Nintendo Switch, como que no, la versión de Wii, U de Ocean's Holy World, en la que jugamos en stream, eh, tiene un poquito más de reto y... O sea, aparte del de el, el reto mismo de conseguir todo en los, los diferentes mundos está el reto de poder eh, pasar el, mismo, el nivel mismo aunque no sea gran cosa no es que sea súper difícil pero sí se siente eh, cierto cuidado en mantener eh, mantenerte enganchado por el mismo reto por el diseño de los niveles y demás o sea, es muy mucha creatividad la música es fantástica es muy buen juego Josh's Woolly World. A ver, ¿qué más jugamos por aquí? Bueno, entonces, of Hearts are que llegamos a un punto en el que nos dieron durísimo y tuvimos que, que bajarle un poco la intensidad. Llegamos después a Wonder Pop. Un saludo para Wonder Pop, que siempre nos acompaña en esos streams y tuvimos que, pues, podernos hacer grind, grinding. De hecho, tengo que ponerme a hacer grinding de nuevo, no lo estamos haciendo en stream, ya que es un juego de PlayStation Vita. Vamos a hablar de él ahorita. Pero me gusta. O sea, me gusta que haya ese reto. Con Earthbound, pues, seguimos avanzando poco a poco. Hemos parado un poco lo, lo que hemos jugado. Por cuestiones de... verdad. Tener que... Cumplir con, con otras obligaciones. Y cosas mismas de la transformación que vamos a tratar de tener en el contenido que hacemos. El podcast. Eh, jugamos de Mega Man Legends 2. Porque me quedé con el gusanito de, de explorar más... Como Digger en... Uh, en este juego vamos una ver ruinas fallamos después de más de casi 60 respuestas correctas por estar de, de imprudente pues no leí simplemente le di la, la respuesta porque quería acelerar cuando preguntaba y seleccioné inmediatamente la respuesta incorrecta y después de como 20 a 30 minutos pues se ah, perdí ahí Otra, otro título que jugamos y, y debo decir que me ha sorprendido gratamente es eh, Atelier Esca, Esca and Logic Plus, Alchemist of the Dusk Sky Dusk Sky, O sea, del atardecer eh, Ya Bueno, de, de, de... Eh, se me fue el nombre en, en español Bueno, en fin El punto es que eh, El juego me ha sorprendido gratamente Porque a medida que vas avanzando Después de un par de horas te van abriendo más opciones en el juego. Vas obteniendo los, las estadísticas o personajes que tienen el nivel para poder manejar mejor las batallas. Vas adquiriendo habilidades. Se va convirtiendo más en un RPG entre tradicional y también el punto de, de la alquimia. Que es que puedes crear objetos. Puedes alterar los objetos que tienes. Y es mucho más simple de lo que yo pensaba. Y eso ha sido bastante agradable. De hecho, me vuelve curioso. Oh, vamos a ver qué va a salir de de combinar estos elementos, qué, qué objeto produce o cómo puedo mejorarlo, y es muy interesante. Y el manejo del tiempo es mucho más flexible de lo que pensaba también, y eso me ha agradado muchísimo, o sea, el tiempo me ha dado para explorar todo lo que he querido, para hacer, como se diría?, todo, todo el grinding que he querido, el farming también, a veces busco objetos o misiones secundarias que no tienen el juego, que son bastante simples por el momento. La historia no puedo decir que es gran cosa, me parece suficientemente simple y entretenido. Y los puns, o sea, los chistes que tiene el juego son mejores también de lo que pensaba. O sea, me ha agradado mucho ScanLochi, es que sobre todo que el se mantiene, no, deje que se vaya, no deja que se vaya muy fresa, se mantiene bien, bien cómodo juego. Y visualmente, aunque estoy jugando la peor versión, que es la de PlayStation Vita, se maneja, se mueve muy bien. Aunque cuando está en espacios, espacios Un poco más abiertos el, el juego sufre de mucha ralentización y demás Pero hablamos de un juego Un RPG por turnos Que no baja de precio casi se fue Porque estaba como a 10 dólares una vez Por eso decidí comprarlo Porque era el que más me interesaba Lo único que me ha interesado de los ateliers Y ha sido una muy, muy, muy gratis Bueno, tanto así que He avanzado un poco la historia sin querer Haciendo grinding O sea, a ese punto me ha, He jugado fuera de stream Y... Yo básicamente eso es lo que he estado jugando. Y en la lectura gaming, pues eh, debo hacerte saber que leímos, como dije la Retro Gamer número 23, plane planeamos leer el artículo más o menos similar sobre Nintendo Gamecube para culminar noviembre. Eso sería ya después que el podcast esté disponible. Espero que lo disfrutes. Y que pases por el canal de YouTube. Generalmente leemos martes los martes después de las 7 de la noche hora de República Dominicana que también es la hora de Venezuela no sé si de Perú de Lima, Perú, bueno en fin a esa hora pues eh, nosotros eh, estamos en stream, bueno yo estoy en stream yo apa, y leemos la revista y vamos comentando cosas que vayamos encontrando o, o que nos enteremos y, y reaccionamos lo leemos así como estamos hablando ahora bastante lo más neutral de lo, de lo que pueda bueno, no perfectamente neutral, pero ustedes se Bueno, tú entiendes. En fin, eh, yo creo que ya nos extendimos mucho con este, este vicio de la semana, pero tenía bastante que comunicar y vamos a pasar al Game Informe. No te muevas y que siga aquí con nosotros en Legion Gamer Podcast. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las 10 donde recordamos y jugamos algunos juegos de tu aniversario. las noticias de la semana debatidas y comentadas bien antes de arrancar con Game Informe, eh, mandarle un saludo a mis amigos de Gimpiar de Entrega, a Marcos Almanzar, a. bueno, bien ahorita. A Mal Asunto, al ingeniero Camilo, a Oscar, Mr. Prince, el señor Ramón, por supuesto, mis hermanos de Mundo 7 Podcast, Lisan, Mr. Trumpetman, eh, la gente Cobra, a Brad a todas las personas que colaboran como y de podcast y por supuesto mi hermano de Uruguay Intermax, así que un saludo para ellos y los demás hermanos de la podcastfera que están por ahí que se dan su vueltica por lo que hacemos, así que muchas gracias bien, seguimos, bueno arrancamos mejor dicho la primera información que tenemos es que Sega y Microsoft han anunciado una alianza estratégica que explora maneras para que SEGA produzca juegos globales a larga escala en una, un ambiente de desarrollo de siguiente generación, construido como base, teniendo como base la plataforma de la nube Azure o Azure de Microsoft. La alianza forma una parte clave del de la estrategia de medio a largo ter tiempo digo a largo plazo, perdón permitiéndole moverse hacia adelante con su iniciativa eh, digo entre comillas superjuegos, para desarrollar nuevos e innovadores títulos enfocados en comunidad, utilización de IP, online y global. Las compañías han acordado un acuerdo en la fundación de, acordado, perdón, en la fundación de esta alianza que eh, esperan evolucionar aún más tecnológicamente a través de cooperación mutua, con áreas como infraestructura de red y, y herramientas de comunicación requeridos para servicios globales online, siendo una prioridad vital. Y al cambiar a, un, a una plataforma de desarrollo de siguiente generación, SEGA puede efectivamente adaptarse a estilos de trabajo diversificados y eh, potenciales cambios estructurales. Eh, bueno, creo que puedo dejarlo ahí. El punto es que eh, SEGA ha comentado sobre esto, igualmente Microsoft. Ambos están contentos con lo que esto significa para ambas compañías. Eh, Mucha gente está hablando como que viene un exclusivo de Xbox, no necesariamente porque SEGA tiene una manera muy particular de hacer los juegos SEGA es uno de los estudios, lo crean o no y el reflejo de esto está en cómo está Atus ahora mismo Atus tiene mucha mayor inversión eh, y, no, y SEGA prácticamente no se ha metido en absolutamente nada de management solamente ha soltado dinero, sobre todo para la parte de distribución que la marca de SEGA es la que se está, está utilizando a la hora de distribuirse los juegos a nivel global sobre todo fuera de Japón. Sí, pero deja que el P-Studio, por ejemplo, que no dé la gana. Igualmente, los mismos estudios internos. Recuerden que Sega, en la misma Sega, teniendo los problemas económicos que tenía. Generalmente cuando una compañía de videojuegos eh, está a borde del abismo en cuanto a, a su situación económica. Como que pasó con el Dreamcast. Sega siguió inventando. Te sacó Skys of Arcadia. Te sacó Crazy Taxi. Y te sacó Space Channel 5. O sea, Sega están completamente desquiciados, en, muy buen, en el buen sentido. Y ahora viene con Jaxa, por ejemplo, y, y ahora vemos como todo ese trabajo de tanto tiempo eh, está teniendo sus frutos, de una manera u otra. Lo que sucede es que precisamente por ese ambiente tan creativo que tiene Sega, a Microsoft también le conviene que trabajar en herramientas de, tra de, de desarrollo, digamos que permitan el el, el, precisamente con la situación de pandemia, que sea a través de red, y te igualmente de juegos enfocados en jugabilidad online, al estilo de SEGA, para ellos también aprender cómo utilizar las herramientas para sus propios proyectos. O sea, es un, una situación, como dicen los anglosajones, win-win. O sea, no hay pérdida por ningún lado. Aparte de que lo comenté en el episodio número 5, de Equipo de en Entrega, que tiene mucha, muy buena relación la gente de SEGA, de Microsoft, desde la época de Dreamcast. Así que... Me parece excelente y seguro que muchas de esas nuevas técnicas o herramientas que se logren abarcar gracias a esta alianza pues se verán reflejados en otros estudios, incluso en el mismo, la misma Playstation. Así que no sabemos, Entonces, todo para bien. Bien, la otra información que tenemos son los numeritos de Capcom. Esta información por cierto viene de es nuestra fuente de información principal. Capcom ha actualizado su lista de títulos Platinum, juegos que han sobrepasado el millón de unidades llegando al total de números hasta el 30 de junio de 2021 entre las actualizaciones están Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin para Nintendo Switch y PC vendido 1.3 millones de unidades o sea nuevas Resident Evil 7 Biohazard que ha vendido 10.2 millones de unidades o más desde el este 30 de junio Resident Evil Village, o sea el 8, ha vendido 4.8 millones, 300 mil más desde el 30 de junio. Y a sus ventas han pasado 5 millones. En Monster Hunter World, Iceborne ha vendido 8.5 millones de unidades, 300 mil más desde el 30 de junio. Resident Evil 2 ha vendido 8.9 millones de unidades, 300 mil más. Monster Hunter Rise ha vendido 7.5 millones de unidades, 200 mil unidades más. Resident Evil 3, 4.6 millones de unidades, 200 mil más. Street Fighter 5, 6 millones de unidades, 200 mil extra, de, más, perdón. El, el, Devil May Cry 5, 4.7 millones de unidades. Eh, está la, la lista completa en Gematsu. Eh, ahí se puede ver, por ejemplo, que eh, Monster Hunter World, o sea, la que, el número que dimos es este Ice Moon, 8.5 millones. En total, Monster Hunter World. Tiene 17.5 millones de unidades vendidas. Resident Evil 7, más de 10.2 millones. Más de 10 millones. Resident Evil 2, por por 8.9 millones. Monster Hunter World, es por ah, 8.5, a ver cuál otro más. O sea, Monster Hunter World se ha convertido en el juego mejor vendido en la historia de Capcom. ¿Eh? Increíble. Gracias a quién? A Destiny 2, por supuesto. Y creo que no tengo más que comentar. Voy a revisar por si acaso. Y eso es todo, lo que tenemos es esta información sé que tenían algún comentario la gente de Capcom y, y veo que no ahora vamos con los numeritos de Nintendo Nintendo Switch ha vendido 92.87 millones de unidades en todo el mundo hasta el 30 de septiembre de 2020 eh, había vendido, perdón eh, yo creo que está mal, debe ser 2021 vamos a ver Total de 3.83 millones de hardware de unidades en Nintendo Switch. 48.6 millones de juegos fueron vendidos durante los 3 meses que culminaron el 30 de septiembre. Sí, este 2021. También compartieron números de ventas de sus títulos First Party, de los cuales están los 10 mejores vendidos. Los cuales son Mario Kart 8 Deluxe con 38.74 millones de unidades, sobrepasando Mario Kart Wii por mucho. Luego le sigue Animal Crossing. New Horizons 34.85 millones. En tercer lugar está Super Smash Bros. Ultimate 25.71 millones de unidades. En cuarto lugar The Legend of Zelda Breath of the Wild 24.13 millones de unidades. Yo creo que no habrá otro The Legend of Zelda que se acerque siquiera a este título. En quinto lugar Pokémon Sword y Pokémon Shield 22.64 64 millones de unidades. Después está Super Mario Odyssey. Con 21.95 millones de unidades. En séptimo lugar, Super Mario Party, 16.48 millones de unidades. Debe ser ya el Mario Party mejor vendido de todos. Siguiendo con Pokémon. En octavo lugar, Pokémon Let's Go, Pikachu. Let's go Eevee, 13.83 millones de unidades. En bueno lugar, Splatoon 2. Con 12.68 millones de unidades. Y en décimo lugar, Ring Fit Adventure. 12.21 millones de unidades. Yo me pregunto si ese Ring Fit Adventure incluirá también las, los Nintendo Switch que traían ese software. Puede ser eso. También anunciaron los números de, de otros títulos. De, de, de la primera vez se, se mencionan como Play of Zelda Skyward Sword HD. Aquí tenemos Super Mario 3D World plus Bowser's Fury con 7.45 millones de unidades. En segundo lugar, The Legend of Zelda Skyward Sword HD con 3.6 millones de unidades. Mm, fue bastante bien a pesar de que no, uh, no fue recibido con mucho cariño. Bueno, recibido con mucho cariño. Cariño no. No tiene... Divide mucho la comunidad de Legend of Zelda. En tercer lugar... Bueno, en tercer lugar no. Ni un Pokémon Snap con 2.19 millones de unidades. Eso está súper bien con Pokémon Snap. A pesar de ser eh, medio nicho, podríamos decir. Luego estás, eh, está Mario Golf Super Rush, 1.94 millones de unidades. ha vendido, vendido más de 681 millones de juegos de Nintendo Switch en todo el mundo. Nintendo está de risitas contando todo ese dinero. Mucho dinero. Me parece que se trabaja, ¿no? Seguimos con otra información. Room Factory 4 Special se lanzará de manera digital para PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 7 de diciembre por $29.99, dijeron las editoras Exit Games, Marvelous Games USA y Marvelous Europe. Incluirán el contenido descargable Another Episode sin costo adicional. Este es un remaster del título de 3DS, Room Factory 4 Special, que saliera primero para Nintendo Switch. En febrero de 2020. Eh, Room Factory es una mezcla de acción RPG junto con ese saborcito de los uh, Harvest Moon, que ya no pueden usar ese nombre. Se llama Story of Seasons, creo. Y el jueguito se ve bien, ¿eh? ¿Eh? No crean. Es eh, medio chibi eso, pero, pero tiene, su, tiene su gracia jueguito. ¿Eh? Yo estoy, de hecho, hasta interesado. Yo veo una oferta, pues, pues cae. Cae porque cae. Bien, continuamos. Son muchas informaciones. Una información que es bastante, es hasta patética en cierto sentido. Kunami removerá temporalmente, dicen ellos, eh? dicen ellos, yo no les creo, temporalmente Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 de las tiendas digitales a partir del 8 de noviembre. Eh, bueno, las removió entonces, ya que. Eh, trabaja en remover las licencias de ciertas imágenes eh, archivo histórico utilizados en cada juego, anunció la compañía Le cito textualmente pedimos sinceramente por su paciencia y entendimiento mientras trabajamos por hacer que esos productos estén disponibles para comprarse nuevamente dijo Konami eh, mensaje completo precisamente están renovando las licencias para archivos históricos estoy resumiendo eh se trata de las tiendas de PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo 3DS y imagino que también PlayStation Vita. Eh, todas las tiendas digitales, nuevamente a partir del 8 de noviembre de 2021. Sinceramente pedido, pedimos su paciencia y entendimiento mientras trabajamos en hacer que estos productos estén disponibles para comprarse nuevamente. PlayStation 3 Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty HD Edition. También Metal Gear Solid 3, Snake Eater HD Edition y Metal Gear Solid HD Edition. Ya ni no sabía que existía. Para PlayStation Vita, Mega Gear Solid 2, Sons of Liberty HD Edition, Mega Gear Solid 3, Snake Eater HD Edition, Mega Gear Solid HD Edition. Para PlayStation Now, Mega Gear Solid HD Edition. Para Xbox 360, Mega Gear Solid HD Edition 2 y 3. Para 3DS, Mega Gear Solid Snake Eater 3D. Eh, GOG.com, Mega Gear Solid 2, Substance. Eh, para Media Shield, Mega Gear Solid 2 HD para Shield TV. Para, y también Mega Gear Solid 3 HD para Shield TV. Algunos de los títulos están disponibles en algunos países y regiones. Y qué decir, eh, no me sorprende de Konami. Eh, la saga de Metal Gear no es que le den mucha relevancia. Pero eh, es irónico, ¿no? bueno es lo que hay. Bien, continuamos. Con la siguiente información. El, eh, la la se diría? clasificación australiana de videojuegos Evaluó un título de app desarrollado por Atlas Titulado llamado Project Pan el 4 de noviembre El juego está listado bajo el tipo de medio multiplataforma Que se refiere a juegos para consola Y no específicamente juegos para varias plataformas O sea que no se sabe si será exclusivo de una plataforma particular o qué Sería publicado por Sega of America, como todos los títulos recientemente publicados, desarrollados por Atlus, parte de Shin Megami 5, que es publicado por Nintendo en Regiones PAL. Su país de origen, sin embargo, es enlistado como Estados Unidos, mientras que eh, los juegos generalmente son eh, enlistados como de Japón. Eso está muy interesante. Entonces, la evaluación para el Project Pen es Mature 15+, plus, o sea, para mayores de 15 años, por violencia fuerte e imágenes sexualizadas, así como compras dentro del juego. Aunque Atlus, eh, los títulos de Atlus son conocidos por tener contenidos descargables desde el primer día, la clasificación australiana no han listado eh, compras dentro del juego bajo su aviso para el consumidor para títulos anteriores de juegos como Persona 5 Royal o Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster está muy muy interesante altos está actualmente en medio de celebraciones para el vigésimo quinto aniversario de su serie Persona con el próximo anuncio planeado para diciembre esa es información a través de que que Matsu la tomó de Persona Central Tiene sí, que darle su ah, darle su crédito, la información la estamos tomando de ellos, así que nos tocaba, siguiendo con Sega y agregamos al punto también a Square Enix eh, Sega registró las marcas para Sonic Frontiers en Japón, tanto en inglés como en japonés, el 22 de octubre. Desarrollo de un título de, nuevo título desconocido, no anunciado de Sonic the Hedgehog, perdón, sin subtítulo, fue anunciado en mayo. Es posible que Sonic Frontiers sea su, su título, su nombre final. Otros nuevos registros de Sega incluyen Shining Force, o oh, sí, <risa> Shining Force y Hikarito ellos. Heroes of Light and Dark. Es de, de la luz y la oscuridad. Pero. ¿Por qué yo estaba gozando antes de tiempo? ¿Qué me manda a mí? eh? Pero vienen para el próximo título móvil. ¿Pero para qué anuncian eso? Eso ni siquiera debería estar en la noticia. Pero, ok. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Tú ¿Qué crees? Bueno, continúo. Square Enix también registró marcas para The the Chronicle y The Beast of Burn. La bestia de, de la carga. El 21 de octubre. Este último también ha sido registrado en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Aunque esto fue hecho público la semana pasada, la compañía también registró eh, Tohware no Mamono no, no en Japón para el 19 de octubre, que puede traducirse como las bestias cautivas. Aunque no se sabe si está relacionada a The Beast of Burning, no se sabe, se sí conocido. En unas marcas, noticias eh, de, de, de marcas, eh, registradas no específicas para Japón, Square Enix también registró Various eh, State Life en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Various State Life es en la, en una aventura RPG, y RPG de vida diaria reabrazada eh, por Square Enix para Apple, Apple Arcade en septiembre de 2019. O sea, que puede tratarse sobre eso. El Bandai Namco también registró Origination en los Estados Unidos el primero de noviembre y también registró Taikuno Tatsuji. Rhythm Festival y Taiko no Tatsujin, The Drum Master, el 2 de noviembre. Aún uh, no hay ningún título veridero anunciado de, los, de la saga Taiko no Tatsujin. Así que está muy muy interesante y está muy bueno el asunto de que tantas compañías estén registrando tantas marcas. O siempre es bueno, quiere decir que hay muchos proyectos en movimiento y que están llegando a una fase bastante jugosa. Y bien, continuamos. Esta es una rápida. Eh, The Game Awards 2021 presentarán entre 40 y 50 juegos, según el, el organizador Jeff Kigley, en una nueva entrevista con Epic Games. Cito textualmente, sabes, es genial tener, celebr tener celebridades, es genial tener música, pero creo que enfocándose realmente en los juegos es importante, dijo Kigley. Continúo con la cita. Especialmente este año habrá, habrá un montón de contenido para 2022 y 2023. Y estaremos mostrando nuestros, como un, nuestro lineup más grande de juegos, de, de estrenos mundiales y anuncios. De estrenos y anuncios mundiales. Y le continuamos. Definitivamente, definitivamente un año muy ocupado en términos de números de juegos que nos están most, lanzando. Estamos bendecidos de que cada desarrollador y editora quiera tener algún grado de contenido en el programa, en el show. Eh, siento que solo hemos tocado, bueno, hablaron sobre lo que viene, lo que es posible en PlayStation 5 de Xbox Series X. Creo que verán muchas cosas impresionantes. Veremos videos de juegos que de, de recordarán a la gente que, de lo, que lo mejor de esta industria está por venir. Y a ver qué más. Habrá más trailers que... ¿Qué? También dijo que... En el show de este año, dice Kigley que los premios son la mitad del, 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 del show, pero también la otra mitad son los anuncios y premias. Aquí viene. Kigley también dijo que en el show de este año incluirá más trailers para cosas que no son videojuegos, pero adyacentes a los videojuegos como, como shows de televisión o películas inspiradas por o recreando un videojuego. Eso no me suena bien. Si acaso se hace un coro o algo así entre amigos, puede ser que vea los Game Awards. En, durante la transmisión Generalmente me gusta leer los resúmenes Así me evito Cualquier decepción Bueno, yo, yo nunca tengo expectativas Con las presentaciones Pero últimamente Como que <ríe> Están yendo muy bajo para mí Pero eso soy yo, ¿no? Y bien o oh, qué bueno que va a haber mucha, muchas presentaciones De juegos, por fin se dio cuenta que eso es lo que Nos interesa tanto en el E3 o lo que sea. Que nos enseñen cosas que no esperábamos. O que no sabíamos que venían. En sí, en fin. O que anunciaron y no se ha mostrado mucho. Pero sigamos. Algo muy importante que sucedió durante estas dos semanas. Es que eh, por fin. Ya tuvieron. Hay una prueba de red cerrada. Que iniciará el 12 de noviembre. De Elden Ring. O, espera, creo que está mal. Mostraron 19 video, minutos de gameplay. De Elden Ring. Eh, de Bandai Namco, la editora de la desarrolladora Front Software es, fueron casi 20 minutos, 19 minutos eh, incluyendo la edición de colección de 189.99. En la, en la tienda de Bandai Namco cubían eh, una copia de juego, una estatua de Malenia de 9 pulgadas incluyendo la espada de Mikuela, Miquela una caja de hierro un libro de arte de 40 páginas de, de tapadura el soundtrack digital y una exclusiva caja de colección incluye una, también un casco el Premium Collector's Edition también incluye un casco 1-1 eh, réplica eh, oficial y, y bueno el juego saldrá para Playstation 4 Xbox Series Play, eh, bueno Playstation 5 Xbox Series Playstation 4, Xbox One y PC a través de Steam el 25 de febrero de 2022 así que está excelente se ve muy bien, se, se ve mucho más abierto, interconectado, pero, pero bien medido. O sea, muy similar, no sé, al a trabajo el estilo no tanto tan cerrado como Dragon Quest 11 pero lo veo así, que aprovecha mejor la, las... No trata de renderizar todo a la vez, sino que se aprovecha mucho para mantener la estabilidad en, en el gameplay, de combate que es tan importante en los juegos de Front Software. Yo no soy fan de la saga front software pero me gusta mucho el trabajo tan dedicado a pesar de las ganancias no han, no han dejado mermar la calidad no como otros estudios por ahí de ciertos monstruos de bolsillo que se mantienen en front software trata de hacer las cosas lo mejor posible y siguiendo sobre Albert Elden ring eh, una prueba de red debe estar comenzando comenzó el día que grabamos este podcast 12 de noviembre eh, Saldrá. Espero que Maguita, la amiga Maguita, Maguita Gaming, puede seguir su página de Facebook y su canal de YouTube. Ella consiguió un código y, y estoy loco por saber que ella opina. Ella es súper fan de la saga Souls y, y la verdad es que me gusta mucho saber. Me da mucho gusto saber que ella tuvo acceso. Ella es muy fan, pero también tiene su ¿Cómo se dice? su grado de objetividad y eso es muy importante para saber que también va el juego porque es de, lo que te, es de las que te va a decir pues eh, mira fíjate que no, que tal, tal cosa y tal cosa no está tan bien como parece pero bueno, llegamos con otra información esto sobre Bandai Namco también y resulta que las ventas digitales de John Force así como el contenido descargable y las monedas virtuales a partir del 7 de febrero de 2022, a través de todas las plataformas, se cerrarán. Servicio online dejará de operar iniciando el 24 de agosto de 2022. Eh, entre las 6 de la tarde, hora del pacífico. 9 de la noche, hora del este actual. 10 de la noche, hora del pacífico. Y 1 de la mañana, hora del este. Después del 7 de febrero, todo el siguiente contenido estará disponible. El juego en todos los sistemas. Y después del 24, los siguientes servicios online, 24 de agosto, ya estarán disponibles: eh, multiplayer, eventos online, funciones de clan, las noticias, leaderboards, eh, aceptar recompensas, tienda in-game, eh, tienda premium, estará disponible hasta el 1 de agosto, y eh, encuentros de ranking evaluados, o, contenido offline, batallas online, incluyendo rank match. Y contenido descargable de, eh, estará disponible para usarte después de que termine el servicio online. John Force está disponible ahora para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam. Ese es el mundo en el que vivi vivimos, eh, damas y caballeros. nos dice Kaito Belmont, ese es el mundo en el que vivimos. A ti te recomiendo que trates de ver bien, de, de, de pensar en el precio a pagar. Por los juegos, sobre todo en digital, y no en digital, sino por el contenido que tengas. Si tú ves que requiere mucho de servicio, pues eh, es un gran problema a largo plazo. Eh, siempre me he manifestado muy en. Bueno, voy a decir enérgicamente en contra de este tipo de cosas. Que después, no en contra, pero si me interesa, trato de comprarlo lo más barato posible, precisamente para que no duela, porque hay que ser. Eh, pierde toda la, la magia o sea inmediatamente un juego es multijugador está sujeto a que esto esto pase eh, sobre todo uno como Jump Force que tiene tantas pero tantas licencias es un eh, final puede pasar esto y ni hablar por ejemplo en el caso de Grand Theft Auto que me encanta utilizar tanta música licenciada y tiene su razón de ser pero eh, al final eh, es Puede, puede perderse la experiencia en los remasters está sucediendo con Grand Theft Auto, la trilogía de Playstation de, de la sexta generación, que salió los remaster y perdieron más de como casi 50 canciones, entonces no tiene ninguna magia, si se pierde el contenido original, en este caso es, pues va más allá si tú eras de lo que se divertía mucho con John Force pues vas a perder ese chance a menos que te puedas juntar con esa persona que también lo disfruta, con quien jugamos pero bueno, qué se va a hacer este es el mundo de servicio en que vivimos ahora, hemos hablado se ha hablado mucho sobre la crisis del silicio el problema de distribución, la fabricación de microchips etc, etcétera, etcétera pero se ha afectado a varias compañías de igual manera la única que no he leído nada que se haya manifestado es Microsoft, un su Xbox Series pero vamos a ver que sus, vamos a leer la, la más reciente y es que, eh, cito Textualmente, eh, El lanzamiento de Steam Deck será retrasado por dos meses, aumentamos mucho esto, hicimo, hicimos nuestro mejor esfuerzo eh, alrededor de, de las, con los problemas de, de, de distribución global, pero de, prove de proveedores global, pero debido a carencia de materiales y componentes no están llegando a nuestras eh, facilidades de manufactura a tiempo para poder llegar a nuestra fecha de lanzamiento inicial. en nuestros estimados, Steam Deck comenzará a distribuirse a, a clientes en febrero de 2022. Esta será nuevo, una fecha de inicio de la, de la fila de reservas. Todos los que hayan reservado mantendrán su lugar en la línea, pero las fechas cambiarán eh, acorde a esto. no La fecha estimada de, de reserva será actualizada dentro de poco. Eh, Nuevamente lamentamos que no podamos no podamos llegar a nuestra fecha de distribución original y, y seguiremos trabajando para mejorar las fechas de reserva basados en nuestra nuestra nueva fecha y bueno, nuevos tiempos y les mantendremos actualizados mientras llegue más información. Lamentable porque era el momento perfecto en diciembre, mucha gente tenía su, su bonificación o estaba más dispuesta a darse un regalo. Y, y era bueno ver Cómo iba a afectar el mercado el Steam Deck A mí no me gusta mucho la distribución de botones Que tiene el Steam Deck porque aquí está demasiado Arriba eh, Pero hubiera sido interesante tenerlo. A mí me llama mucho la atención A pesar de que no soy muy jugador de PC Pero por las cosas que se pueden hacer Por ese aparatito eh, Vamos a ver qué pasa, ojalá y le vaya bien Sea como sea Y en el caso de, de Playstation, ellos anunciaron recientemente Estamos ahora en Gadget artículo por Steve Dant, eh, dice eh, El PlayStation 5 de Sony puede que no pueda alcanzar las, los récords de primer año de ventas del PlayStation 4 debido a la carencia de componentes, la crisis de componentes, según Bloomberg. Esta compañía ha reportado eh, que, ha, que ha disminuido su estimación de ventas de 16 millones a 15 millones, Poniendo su blanco de ventas de, de PlayStation 5 de, para marzo en bueno en peligro. Si el reporte es correcto. También pone la situación peor en términos de los consumidores poder conseguir un PlayStation 5 en esta fe, este, estas fechas navideñas, digamos. Ahora estoy buscando la música más acorde. Ok, entonces Sony supuestamente está teniendo problemas no solo con partes Pero también con logísticas de distribución Según las fuentes de Bloomberg Los problemas son debido en parte A uh, Cómo se van distribuyendo las vacunas Donde Sony eh, Construye los chips y También la carencia de partes Esenciales como los chips De poder La situación ha afectado a otros mercados Y vamos a hablar sobre eso además todavía está muy lejos para Sony eh, están pasando también eh, por eso muchas editoras están diciendo que las ventas están gradualmente cambiando a las versiones de PC de juegos debido a la carencia de consolas, o sea que Sony tiene que moverse rápido, porque ese 30% de regalías eh, le va a afectar en sus ganancias en general o sea que ellos deben estar alándose los moños, como decimos aquí coloquialmente pero no solo fue afectada pues eh, Playstation, también fue afectada a Nintendo un, un, un artículo de, de George Yang en IGN, 2 de noviembre, la producción de Nintendo Switch caerá un 20% de su proyección original en este año fiscal. Los números de unidades totales producidas por la consola ahora serán solo 24 millones para marzo. Según un reporte de Nikkei, la, el problema viene de... ...la carencia de, de semiconductores y otras partes electrónicas... ...así como una mayor demanda para la consola... ...así como la última versión OLED. En primavera, los componentes como los, las microcomputadoras... ...causaron eh, pues cuellos de botella en la producción... ...y Nintendo tuvo que bajar sus blancos... Su meta, sus metas de producción... ...porque la compañía no podía, no podía conseguir suficientes partes. El plan original era construir cerca de 30 millones de unidades de Nintendo Switch... Un número récord debido a que más personas están quedándose en casa por la pandemia del COVID-19. Cito textualmente, estamos analizando el impacto en nuestra producción, dijo un vocero de Nintendo. El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa... No, esta música no está de nada. está, Ah, Está bien. Este, Shuntaro Furukawa Admitió que la compañía No podía crear No podía hacer tantas unidades de Nintendo Switch como Hubiera querido por la, los problemas La inseguridad La inseguridad, esta poca certeza Que hay respecto a la producción Sin embargo también explicó que la demanda para Nintendo Switch Todavía se mantiene fuerte eh, Ya van dijimos Los números de Nintendo así que le está Yendo muy, muy bien, Quieren llegar a 30, 30 millones, 30 juegos mejores vendidos son del Nintendo Switch y eso no se había alcanzado desde el Famicom en 1988. Así que ellos están muy muy bien. Eh, así que bien por Nintendo, aunque mal por los consumidores. Y bueno, en el caso de PlayStation, eh, estamos todos afectados porque eso quiere decir que se mantiene también todavía la demanda de consolas de generación anterior como PlayStation 4 o Xbox One. Quiere decir que no va a bajar de precio por ahora Y eso no está bien O sea, no está bien lo digo por Porque personas que quizás ahora van a brincar A la octava generación, no pueden Personas que van a brincar a la séptima generación Tampoco van a poder O sea, que es toda una cadena de, de como dice eh, Que el libro una no cadena de eventos desafortunados Y bien Ahora culminar con este aquí informe Una noticia Bastante peculiar, positiva, de hecho. Falcon ha publicado sus resultados financieros para el año fiscal culminando en septiembre de 2021, estamos de vuelta a Gematsu, por cierto, la cual revela, revela que un nuevo título de Trails se está planeando a lanzarse en septiembre de 2022. Y que la compañía planea desarrollar títulos de Nintendo Switch por sí mismos iniciando el 2022 está muy muy interesante aquí están los un resumen lo más importante vamos a leerlo el 2022 marca el 35 quinto aniversario del título emblema de Falcon la serie de Is o aparte de una, una reducción del precio de is de Monster Knox para PlayStation 4 productos adicionales también están siendo planeados iniciando el 2022 Falcon desarrollará títulos de Switch internamente Iniciando con la versión de Nintendo Switch de The Legend of Nayuta: Boundless Trails El año fiscal que culmina en septiembre de 2022 Falcon planea lanzar La última entrega en la serie Trails la, Perdón, la más reciente Trails es uno de los títulos emblema De Falcon, con más de 6 millones de copias vendidas En todo el mundo Y con premios del Japan Game Awards Famitsu Awards y Playstation Awards Y más Falcon promoverá el desarrollo de juegos multiplataformas a través de consolas, PC y smartphones para Japón, América del Norte, Europa y Asia. Así como activamente utilizar sus propiedades intelectuales para producir nuevos títulos que actúen como nuevos retos para la compañía. Incluyendo las series Trails e Ease. Muy buenas noticias, quiero decir que es probable. Creo que Anayuta eh, no Porque es así como se llama en verdad, es... Eiyu de Densetsu no creo que se llama el original. El punto es que este juego creo que es más de acción, así que habrá menos problemas. Las versiones de Nintendo Switch, de juegos de, de Falcon, dejan mucho que desear en cuanto a rendimiento, sobre todo los que, los que son de acción. Y, y me parece excelente que, que Falcon tome la iniciativa, parece que por fin consiguieron los SDK, ya los numeritos están rindiendo y quieren ver si pueden por ese motivo pues, sacar los juegos a la vez. De tanto en PlayStation como en Nintendo Switch. Otro punto importante es eh, el hecho de que dentro del de la de los resultados del año fiscal hayan anunciado precisamente ese deseo de lanzar no solo multiplataforma sino que también eh, incluyeron a Occidente, o sea, incluyeron a Japón, América, Europa y Asia al mismo nivel, o sea, que quizás haya mayor acercamiento de, dentro del mismo desarrollo, el alcance para los equipos de traducción, como Geofront Geofont. ojalá que, que ese sea el plan, así es como está trabajando SEGA, por ejemplo vimos el caso de SEGA con uh, ¿me fue el nombre? Eh, Judgment Lost, creo que era Lost Judgment es la, la secuela de Judgment o y como se dice, le conoce en Japón que es la primera vez que juego de to Gotoku Studio sale a nivel global eh, en varios idiomas. O sea, no solamente sale en japonés y en inglés, también salió en español, en, en alemán, en italiano, etcétera, etcétera. Que es un hito para, esa, para ese estudio. Pero también el otro punto importante para destacar, sobre todo personalmente, para mí, en la que me es que están conscientes de que será el 35 aniversario de IS. Y IS es una de mis, de mis franquicias favoritas. Eso implica que el año que viene tenemos el compromiso. Por eso digo por aquí: tengo que tirarle a ishidori Horizon, tirarle a mi hermano Dark Devil, tirarle nuevamente a la gente Cobra. Si es posible, a ver si aparece Eric, Susan y otros más para poder hacer el especial de Is como merece. Eh, eh, que es tiempo, tengo unos cuantos con gameplay bastante diferente en, en, en el PlayStation TV así que creo que eso va a ayudar bastante a poder visualizar mejor la evolución que ha tenido Ice con los años, que es lo máximo Is es simplemente lo máximo Aldo Christine también es lo máximo obviamente, es su protagonista así que con esto culminamos el Game Informe espero que se hayan enterado de algunas cosas que les haya interesado, dejen saber en los comentarios donde nos escuches no, déjanos saber en los comentarios donde nos escuches ya sea YouTube, ya sea iBox envíanos un correo a gmail.com si no te gusta algo si te gusta algo déjanos saber para hoy. en Apple Podcast también muchas gracias a los que nos han escuchado por ahí así que vamos a continuar con este podcast vamos al lado B con las que y el gaming side de esta semana tema de la semana que es el Xbox original American Muscle y en el gaming de vuelta